0: Время подумать.
1: Здравствуйте! Мы живем в плотном информационном потоке. Новости везде мы обсуждаем их в офисе, читаем в интернете, слушаем по радио и получаем из мессенджеров. Как разобраться, где правда, а где ложь и как понять сложные формулировки. Каждую неделю мы звоним самым авторитетным экспертам. Основная тема сегодня в нашем эфире комментирует Андрей Климов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам.
0: Безопасность.
1: Событие вокруг аэропорта Махачкалы является ситуацией извне. На фоне телевизионных кадров, которые показывают ужас в секторе газа, легко провоцировать людей, сообщил Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
0: С моей точки зрения, это действительно внешний раздражитель сработал. И, судя по палаткам, это сделали в конечном счете англосаксы. То есть, конечно, не англосаксы призывали людей напрямую что-то такое делать. Но вы вспомните, допустим, события. 90-х, начало 2000-х годов, когда на Дагестан пошли вот эти международные террористы с территории Чечни, а за всем за этим следили и активно в этом участвовали зарубежные центры, расквартированные как раз где-нибудь в Лондоне или в Вашингтоне. Это же не тайна великая есть сейчас. Кроме того, понятно, что вот тезис, который провозгласил Госдеп, и над которым некоторые посмеивались, о расчленении России, он же сохраняется. А расчленять-то они ее собираются каким образом? Они ее собираются путем, с одной стороны, создания неприятностей, как они говорят, перенапряжения вдоль всех наших границ, включая, между прочим, Кавказ, а с другой стороны путем э, раскола в том числе и главным образом на межнациональной, межрелигиозной почве. В данных нашей комиссии сенатовской, которую я имею честь возглавлять по защите госсуверенитета, мы еще в 17-18 годах указывали, что в ЦРУ, только в центральном аппарате по крайней мере 400 человек занимаются, офицеров занимаются оперативным планированием по такого рода мероприятиям на территории Российской Федерации. Так что нечего удивляться в том, что Yes. <laughs> Ну, следствие, конечно, покажет, детали назовут в том, что во время этого следствия или в последующем выяснится, откуда действительно дергались за ниточки событий, связанных с общественными беспорядками, правонарушениями в Махачкалинском аэропорту. То есть это, на мой взгляд, как раз пример попытки внешнего вмешательства с целью дестабилизации внутренней ситуации в Российской Федерации. И нам надо понимать, что в текущей ситуации, когда вообще турбулентность по всему миру идет, для нас одна из важнейших ценности будет как раз это наша внутренняя общественно-политическая стабильность, о чем, кстати, и президент неоднократно говорил.
1: Главы военных ведомств России и Беларуси выступили на 10-м Синьшанском форуме по безопасности в Пекине. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что политика Запада несет угрозу столкновения ядерных держав, обвинил западные страны в использовании Украины как тарана и рассказал о том, что военно-биологическая деятельность США набирает обороты. Глава Минобороны Беларуси Виктор Хрин в очередь заметил, что пока геополитические центры силы противостоят друг другу, международные террористические и экстремистские организации пробуют отвоевать себе место.
0: Есть несколько площадок, их в штате довольно много, ни одна, ни две. В странах, которые мы называем сейчас конструктивными, на самом деле это те государства, с которыми у нас есть либо такое же всеобъемлющее стратегическое партнерство, как с Китаем, либо просто партнерские отношения, но в хорошем смысле этого слова. И на этих платформах обсуждаются разные аспекты сотрудничества, и один из этих аспектов сотрудничества, конечно же, является и сотрудничество в сфере обороны и безопасности, и сотрудничество в сфере военно-технического развития. В Очередное такое мероприятие состоялось в Китае. И нет ничего удивительного, что там присутствовали и наш министр обороны, и наши товарищи по оружию из республики. Беларусь, Потому что угрозы-то всем нам, и нам, и Китаю, и Республике Беларусь, они на самом деле хорошо понятны и они исходят из тех же самых центров. То есть Если говорить о Китае, то у них эти угрозы исходят от американской активности на озере Тайвань которая юридически является территорией КНР, но американцы в практическом плане максимально поддерживают там сепаратизм. Если мы посмотрим на наш Кавказ, то тоже, что называется, без лупы видно, что там происходит э, и как они эти напряжения устраивают. Ну а на территории бывшей УССР там все это полным ходом движется уже. Достаточно давно, и, к сожалению, то, что там делают наши недруги, не позволяет говорить о легких путях. Там тоже, к сожалению, нам придется продолжать еще какое-то время нашу специальную военную операцию и другие способы значит, наведения там порядка. Но это все создано опять-таки издалека. Это все опять-таки работа антироссийских сил, главным образом из ан- англосаксонских государств. Горячая новость.
1: Число погибших в
0: результате израильских ударов по
1: сектору газа выросло до 8300 человек. Об этом э, сообщает издание «Аль-Жизира» со ссылкой на Минздрав Анклава. Согласно информации, количество пострадавших превысило 21 тысячу человек. По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5400 человек, погибло более
0: 1400. Речь идет о разрастании конфликта на Восточном Средиземноморье, которое может принять такие трагические глобальные очертания – Если в более активную фазу вступят действия того же Ирана, тех же стран Залива, Египта, Турции, кстати сказать, в отношении, как они считают, они это официально называют, обидчиков газы, и там прямо называется, кто эти самые обидчики, и настроения такие декларируются, что в данном конкретном случае ответ будет масштабным и тяжелым. А Соединенные Штаты Америки, в свою очередь, кстати сказать, многие серьезные аналитики указывают, что опять-таки ниточки оттуда шли к этому конфликту. Соединенные Штаты, в свою очередь, они пытаются в этой ближневосточной истории тоже заниматься не столько миротворчеством, сколько стимулирует продвижение сухопутных сил Израиля по территории Газы, а это, в свою очередь, грозит новым масштабными кровопролитиями огромными потерями среднемирного населения, о чем прямо говорят уже и достаточно нейтральные ну, люди, если можно так сказать, хотя нейтральные в кавычках, как, допустим, генсек ООН Он тоже выходит из страны НАТО, но даже он сейчас в нынешнем положении вынужден как-то пытаться сигнализировать о необходимости остановиться для Израиля, но там останавливаться не намеренно. Высокая вероятность того, что одними политико-дипломатическими и правовыми усилиями дело не закончится. Здесь я боюсь, что Средиземное море, Восточное Средиземное море, может стать источником очень тяжелого конфликта и затяжного.
1: Нужно готовиться к возможной войне в Европе, заявил в интервью журналиста министр обороны Германии Борис Писториус. Нам нужно привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны. Германия должна уметь защищать себя, мы должны быть готовы к войне, сказал он. По его мнению, конфликты на Ближнем Востоке и на Украине будут иметь последствия в немецком обществе.
0: Он то ли заблуждается, то ли хочет ввести в заблуждение всех. Война в Европе-то уже идет. Причем эта война сначала была гражданской войной на территории Украины, а теперь она приняла форму тотальной гибридной войны целого ряда европейских государств во главе с Соединенными Штатами Америки и Великобритании против Российской Федерации. Для нас это специальная военная операция на поле боя, но и наши иностранных дел, и многие другие высоковставленные наши чиновники говорили о том, что против России идется такая тотальная гибридная война со стороны пятидесятков государств. Если вы посмотрите, что это за государство, вы увидите, что это в основном государство европейские. Де-факто война идет масштабная. Пусть мы ее называем там, гибридной, но это война. И если кто-то посчитает, что это разные вещи, это не так. Посмотрите, а чьи танки сейчас находятся на территории бывшей УССР? Чьи там находятся разного рода консультанты, советники, а зачастую и наемники? Откуда они? Из каких государств? Мало того, есть вероятность такого сюжета, допустим, когда националисты украинские, которые на самом деле ненавидят самого Зеленского. Затеет какой-нибудь переворот такой серьезный и постараются оружие повернуть в сторону вот, европейцев, то им тоже мало не покажется. То есть они выпустили джины из бутылки. Сейчас на территории Украины со стороны вот этой хунты находится под ружьем там, сотни тысяч человек. И это будет э, тяжелая история и для Польши, и для Прибалтики. Э, вот в Венгрии понимают опасность ситуации, в Славакии понимают опасность ситуации, а министр иностранных дел Германии хочет всю эту картину развернуть по-другому. Горячая новость.
1: Бизнесмен Илон Маск заявил, что спутниковая система Starlink будет использоваться в газе исключительно в гуманитарных целях. Он об этом написал в соцсетях. Заявление миллиардер выступил после того, как Израиль пообещал разорвать с ним любые связи из-за помощи палестинцам.
0: Маск – это фигура непростая. У нас его иногда так довольно легкомысленно рисуют. Но зная, как выглядит жизнь в Соединенных Штатах Америки, серьезная такая, глубинная, я весну предположить, что Маск – это тоже продукт вот того самого глубинного американского государства. И он нужен для того, чтобы... Нетрадиционными методами решать важные вопросы, которые через официальные правительственные каналы не решаются. Поэтому действия Маска, его слова, его решения, они могут разниться с теми решениями, которыми, допустим, декларируется от имени Байдена. Но до конца понять это, наверное, можно будет только через какое-то время. Но еще раз повторю, Маск, он не такой, знаете, романтик одиночка, который может позволить себе говорить, чего хочет и пулять деньги куда хочет. У основные заказы-то откуда были, на каких, так сказать, структурах американских он поднялся. Вот. Поэтому то, что говорит Маск, это отчасти отражает те варианты развития, которые держат про запас те же люди из этого так называемого глубинного американского государства.
1: И это была программа ⁇ Время подумать ⁇ Основная тема сегодня в нашем эфире комментировал Андрей Климов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Программа произведена по заказу Телерадиовещательной организации Союзного государства.
0: Время подумать.